1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte Esto es el Club de los Amargados. Damas caballeros, hoy lo logramos. Hoy hay un uh, episodio. Lunes. ¡Ajá! Lunes, episodio tiempo del Club de los Amargados. Y no solamente. Pidan eso un deseo. No, no yo, yo tengo que pedir un deseo para ti. Ah, cabrón, ¿por qué? Después de meses de platicar, después de meses de expectativas, después de quién sabe cuántos, ¡Ay, no! ¡Mi James Gandolfini! ¡Sergio! Al fin vio The Many Saints of New World.
2: Uh...
1: <risa> y... ¡Oh, no! no! ¿Qué? ¿Por qué, ¿Por qué tan...? <risa>
2: Fue horrible.
1: ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Sí.
2: No, no... una eh... decepción total.
1: Vas a jugar y vas a decir... Fue una decepción total que no la vi antes. <risa> ¡Qué
2: pendejo! Oh, me gustaría decir lo mismo, pero es una. Peli... Es un... Fue decepcionante, fue decepcionante y fue muy doloroso. O sea.
1: Uh... ¡No! Es en serio. ¿Qué, sí. ¿qué? A, a ver, sí. eh, échatelo, échatelo.
2: Ok, este. De hecho, y está mi, mi, mi Ay, opinión enfurecida no, no. de Medicines of New York en esta Ok. Pero les voy a dar una opinión rápida. Mi opinión en esto que duró 28 minutos, casi media hora. estaba ahora rápido. Oh, Ay, bien. no. Es una, es una... Mira, tiene ideas muy chingonas. Ajá. Muy chingonas. Tiene muy buenas ideas. Este, nos habla de personajes. Agrega personajes oh. nuevos. Y David Chase, el creador, es excelente creando personajes.
1: En, este... La en, familia sigue estando con, fregona.
2: Todo, todo lo... Ok, ok. La... Todo lo que tiene que ver con los sopranos, con los personajes originales, me quito el sombrero, mis respetos, wow. Incluso le agrega cosas bien chingonas a, a los personajes, al Uncle June, la relación entre Tony y su mamá. Le agrega cosas que, que este, refuerzan lo que ya hemos visto en la serie. Digo, wow, qué chingón. Neta, qué vergas que agregan todo esto. El problema es de que quiere contar un chingo de cosas. Esta película quiere contar un montón de historias, un montón de tramas. Se supone que la película se centra en Dickie Moltisanti, el papá de, de Christopher Moltisanti, interpretado por Michael Perioli en la serie. Este, y se supone, entre comillas, que la, la película se centra en él pero hay un chingo de tramas volando por todos lados, esta neta, esta película, narrativamente hablando, no tiene ni pies ni, ni cabeza. cabeza, o sea y me duele, porque ah. yo lo que temía era de que por el director que viene, en la que traía al frente, dije el problema, yo sentía que iba a tener problemas de dirección, pero no, los problemas son narrativos, los problemas son del guión, neta, hay... La película trata de mil cosas, o sea, hay un mil cosas pasando. Tienes la historia de Dicky Moltesanti, tienes la, 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 la relación de Dicky Moltesanti con su papá, tienes la relación que él tiene con la con su gumar, la, la italiana, tienes la relación que él tiene con Tony Soprano, tienes la relación que tiene con el personaje Leslie Odom Jr. Y luego, el personaje Leslie Odom Jr., tiene su propia película, tiene su propia película, o sea, él apaga anda en otros pedos y también, y luego tiene su propia trama, están lo de la, lo, los revueltos, revuelos, los revueltos, las Oye, protestas en New York.
1: me has mencionado a Tony es... Soprano.
2: Ah, espera, ahí voy. Oye. Y luego, es que se supone que el centro de la película es Dickie Moltesanti, pero también tenemos a Tony Soprano, lo vemos de chiquito, lo vemos de adolescente, y luego... Me gusta Tony Soprano de chiquito porque es más como de fondo, tiene alguna influencia, aparece de repente, cuando es adolescente, que es Michael Gandolfini, el hijo, sí. ya es cuando lo vemos más presente en la película y tiene su propia narrativa, que viene, ahora le agregan a él su la trama de Tony Soprano y su tío Dicky Moltisanti, la relación de Tony Soprano con su mamá, que a Tony empieza a volverse medio rebelde. Luego tenemos este, la relación de la mamá con los otros personajes. Luego tenemos una trama con el, tío, con el tío June que, mis respetos, lo que agregan al personaje. Pero te digo, es un chingo. O sea, te agregan mm. un chingo de mamás. Y luego hay, un perso hay, un hay dos cosas bien cagadísimas. Hay cierto personaje que toma cierta decisión. O sea, la, lo vemos haciendo algo en una escena que solo sirve para matar a ese personaje al final. No sirve de nada. No sirve de nada más que para matar al personaje al final. O sea, o sea no ese...
1: esa trama y esa escena para poder llegar a eso.
2: Sí, o sea, no, ni siquiera es una trama. O sea, es, ah, una, es escena, una escena. Es un personaje. Ni siquiera quiero decir cuál, porque no sé si hay gente que la va a spoilear. Pero hay cierto personaje... Que la vemos haciendo algo con otro personaje en una escena, nunca más se vuelve a hablar de eso hasta el final y eso es lo que hace que maten a este personaje. Y mm -hmm. luego hay algo súper cagado que dije oh por Dios que hicieron esto hay cierto personaje que aparece en el primer acto y matan al personaje al, pri al final de ese acto y okay. de repente el actor vuelve a aparecer y dices qué verga qué está pasando, es un flashback ¿Es una oh. escena de sueño? Pues no, se sacan de la manga que el personaje tenía un gemelo. Ah, okay. O sea, y es uno de los actores conocidos, o sea, de repente aparece y dices, ¿qué pido, qué es este güey aquí, lo acaban de matar, hace una escena? Pues no, sale con que es un gemelo, güey, y yo me quedé, no puede ser, o sea, es como si el actor hubiera dicho... Eh, necesito yo aparecer en 10 escenas. No, cabrón, pero tú te mueres en esta escena, no puedes aparecer en más. No, yo necesito salir en más escenas. Ah, bueno, pues te inventamos un gemelo. Y el gemelo no sirve de nada. Neta, estoy de que, qué vergas. Te digo, todo lo que tiene que ver con con la serie, los personajes, mi hicieron un gran trabajo, pero en sí la película no es, está mal, o sea, está muy, no. está pésimamente escrita, o sea, ni me, no me voy a poner como fan de Star Wars odiando las precuelas, no voy a ponerme a odiarla porque arruinaron a los personajes, porque incluso creo que hacen un gran trabajo con los personajes originales, pero tampoco me voy a poner como otros, como fan de Zack Snyder. Eh, con Batman contra Superman que disfruta todas las referencias y los cameos, y dice, qué gran película no, porque como fan digo, no mames no, hubieras visto a Luisa, o sea Luisa al fin supo lo que se siente ser un fan de Marvel, de DC, le dije, así se siente, le dijo, oh, no, pues está chido, o sea, porque Luisa está todo emocionada sale un personaje y está todo, oh, no mames porque Luisa le mama los sopranos, entonces ella está todo emocionada, o sea, está emocionadísima, pero al final, o sea sí dijimos, o sea, la neta Está muy mal escrita, o sea, vamos a aceptarlo. No es una buena película, está pésimamente escrita. Ah, pero sí, Luisa, Luisa y luego al final, al, y luego al final te digo, son tantas tramas que nada se desarrolla, nada se desarrolla. Y pues obviamente te quieren meter el origen de Tony Soprano. O sea, te empiezan a plantear que Tony era un chavo atlético, es listo, es medio vago, pero tiene potencial para ser una persona correcta, por así decirlo. Okay. Este, y, y, al último lo vemos como cae en el crimen, pero no tiene nada de desarrollo, no lo compro, no compro ese pésimo desarrollo que le dieron, y al final, este, lo vemos a él, un close-up de él, en la última toma es un close-up de él, y empieza a sonar el intro de la serie, y pues, Luis está todo emocionado de que, ah, pero, digo, no mames, no lo compro, o sea, no lo compro, ni no me puedo emocionar, no me puedo emocionar porque no compro el pinche, de, el desarrollo tan pinche que le dieron. ¿Sí? O sea... As, as, no, no, ah, no, ya, no, Ya, ya, lo,
1: y, y, pero, Pero, per, is... per, pero ¿qué tal mi mi Rey Liotta? Rey Liotta? está bien? Te voy a decir
2: algo. Los ¡No! actores, mis pinches ¡Oh! respetos. Ay, bueno. La neta, Ay. todas las actuaciones son excelentes. El personaje de Dicky Moltesanti, que no es un personaje de Los Sopranos, es un personaje nuevo, muy bueno. Todavía lo tiene. El personaje de Rey Liotta, también. El personaje de... El de Leslie Odom Jr. también. O sea, te digo son muchas cosas que es que es como ver dos temporadas o una miniserie apretadas en, dos en una horas.
1: película ya mmm, exactamente okay, así okay. se siente sientes que fue el, el formato personaje... entonces lo que se lo fregó que si hubiera sido una serie sí. como quiera
2: exactamente o sea ahora sí digo verga hubieran hecho una serie o sea hubieran hecho una, 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 una como, como el spin-off que hay de este cómo se llama de los motociclistas motocicl ah
1: ¿sí? ah Donde sale nuestro ah
2: Ron Perlman,
1: sí, sí ah, esa serie... Ay, se me olvidó. Sí, no, a Luisa no, le gusta mucho también. ¿cómo, no, ¿cómo se llama? Si no se... Si me, va, eh, me va a doler para siempre. Ron Perlman... ¿Cómo se llama esa cosa?
2: Chingado. Hijos sí, de la... Ah, son... Sons of Anarchy.
1: Sons of Anarchy.
2: Sons son of Anarchy,
0: sí. Ándale. Sí, sí, me han
2: hecho una precuela. O sea... Hay todo, es más, todo lo que planteé es muy interesante. Y siento que agregarían muchas cosas muy valiosas a los sopranos. Pero en un, en, en no, fu no funcionó. No funcionó. O sea... Lo siento como Fantastic Beast. Como la segunda de Fantastic Beast. Que te quieren meter lo de Dumbledore. Y lo de. Y lo de Grindelwald. Y luego te quieren meter lo de este otro cabrón. Y luego el personaje de Ezra Miller. y O sea, te quieren meter un chingo de cosas que probablemente son muy interesantes. Pero no funcionan así todas apretadas. Ahí decía, los, las actuaciones. Mis respetos. Mis respetos las actuaciones. Todos, o sea, todos saben. La neta, todos los perso todos los actores están conscientes de que mm. tienen zapatos gigantísimos que llenar porque sí. todos los personajes de Los Sopranos son súper icónicos de la serie.
1: Todos, todos, Sí si hay todos. muchos que sean versiones jóvenes de lo que vimos en Los Soprano.
2: Oh, oh, un muy... chingo, oh, ¡Oh, un chingo! ¡Un chingo! Y todos viven, y las, creo que...
1: todas viven las expectativas, ¿verdad? Sí. Okay.
2: Al menos para mí, muy bien. O sea, mi neta, los, los... Hay unos que no aparecen mucho. O sea, por ejemplo, Silvio, Poli... Este, son personajes mm. que en la serie mm. son de que, wow, son la verga, pero en la, en esta película son más como de fondo, pero lo poquito que salen, digo, verga, estos actores estudiaron a los pinches personajes, cabrón, o sea, las mañas, el modo en que hablan, o sea, digo, wow, este, yeah. Michael Gandolfini también, no mames, o sea, hace su papá bien chingón este, Janice, la hermana de Tony, que también bien poquito sale, pero, o sea, se, hicieron un buen trabajo en el cast, y los actores también hicieron un jale muy chingón. Lo que me molesta mucho de la gente es de que <risa> Están aplicando una The Irishman a la inversa. Ya es como un The Irishman, dijeron, ah, ¿por qué los, por qué los rejuvenecieron? Mejor hubieran atraído a actores jóvenes. Pues ahora con eso dicen, ay hubieran traído a los actores originales y rejuvenecerlos. O sea, en fin, nunca, nadie les hace mm, feliz. Pero yo, okay. en cuestión de actuación, también el güey que hace a, a, al Uncle June, no mames, chingón. Yo creo que los zapatos más grandes que había que llenar en esta película, eran los de Livia, la mamá de Tony Soprano. Y oh. esta Vera Farmiga hace un... ¡No mames! Se la ¡Oh, es Vera Farmiga! ¡Wow! Es Vera Farmiga. Y, y, Luisa, <risas> okay. y Luisa dice que, que ella estaba medio, ah como que dudosa, porque creo que no le encanta la actriz. Y dice, no mames, ella va a ser de Livia Soprano, verga. Pero dice que ya cuando la vio dijo, no mames, sí, wow, sí se la rifó. Porque para mí es el personaje más cabrón y más, uno de los más importantes de toda la serie, incluso más que Tony Soprano, porque to, el personaje de Tony gira alrededor de su mamá, y te digo, la relación que le agregan a Tony de joven con su mamá está chingoncísima, pero vuelvo a lo mismo, esta no era la película para hablar de eso, o sea, en realidad no sé de qué era, no sé cuáles eran las intenciones de esta película, porque era mucho, y al último no hizo nada, y la neta, fue una decepción. Ahora, lo que muchos preguntaban, que si es una película, eh, que si la puede disfrutar alguien que no es fan, lo dudo mucho. Digo, perdón, que no ha visto la serie, lo dudo mucho. Y la verdad, no le recomiendo, porque al primer minuto de la película, te spoilean uno de los mayores momentos de la serie. O sea, un momento que no quieres que te spoileen. Un momento que... no, no La película no vale la... No vale la pena spoilearte ese momento...
1: Para ver la película.
2: Por, para ver la película. O sea, es un momento importantísimo y te lo spoilan en el primer minuto de la mm. serie. Entonces, la neta... no y, y no es un spoiler muy común, porque yo cuando vi la serie, no, no, yo no me lo sabía. O sea, fue un momento que dije, ¡verga, qué pasó esto! Y en la, en la película inicia con eso. O sea, es, es casi la base de la película. Entonces, no vale la pena ver esta película... Sin haber visto la serie, o sea, no vale la pena spoilearte este este gran momento por ver la película sí. que no, y no has visto la serie. Así que vean la serie mejor, la cual es un millón de
1: veces mejor. Oye, pero ¿qué hay ah. de John Berthel?
2: También tiene, o sea, también es bueno, o sea, tiene buenas sus actas, tiene. Su, su, su acta, actúa bien, él interpreta al papá de Tony Soprano.
1: ¿El papá pero, o el padrastro?
2: No, es el papá, es el papá, es el papá.
1: Ah, ok. Oh. Es el papá,
2: Yo, Johnny Soprano. Muy este, bien. Pero no tiene mucha trama, él, él no tiene tanto, tantos momentos. Pero ta también actúa bien. Te digo, el protagonista de Kim Maltese actúa muy bien. Pero fíjate cómo la, nar la mala narrativa afecta. Los Sopranos es una serie de gente mala que te cae bien. Alguien lo puso: likable people who, who do bad things. Y, el, y, en, y en esta serie en esta película, Dickie Moltesanti no me cae bien. Es un hijo de la verga y no puedo empatizar con él. Tony Soprano es un hijo de la verga y me cae bien. Los personajes de, Tony, de los Sopranos son unos hijos de la verga, pero no mames, quiero que les vaya bien, son la verga. Son, me caen chidos, son mis compas. Pero este güey no bueno me cae bien. Y es el problema de la, de la mala escritura de esta película. No creo que sea un problema de... No creo que sea un problema de, de dirección, es un problema de guión. Hay otra cosa que olvidé mencionar en mi opinión. Aplicar una SUSA Squad horrible con la, la música.
1: música.
2: Mm. Sí, no, hombre, canción tras canción. De pura canción, canción tras, de, tras, de
1: Tony contra, no. Bennett, Frankie Valli, Frank Sinatra.
2: Eh, ni le reconocí. Sí, o sea, hay un chingo de rolas. Y soy sí, que, oye, oh, otra rola, y otra rola, y otra rola, y otra rola. Sí. No, 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 esta película, muy decepcionante. La mayoría de las películas que, que, de mis películas más esperadas, me han decepcionado. Desde In The Heights, Sola, yo espero que The French Dispatch no
1: me decepcione. Que la fregada, qué horrible año está haciendo para las películas.
2: Ya sé, para mis películas esperadas, chale. A ver, ¿tú qué, qué viste? ¿Qué pa viste?
1: Pues, fíjate, para todas las películas en general, porque... Ayer volví a ver No Time To Die con mi familia Fue con mi mamá y con mi abuelo Sergio ¿Y qué
2: opinaste esta segunda vez? Has... No,
1: me sigue gustando, sig sigo creyendo que está okay. muy buena Pero lo que me, más me sorprende No había nadie en el cine, Sergio Era un domingo a las, oh, a las 8 de la noche Y éramos como cinco personas en la sala Y como 10 personas en el cine Chale. Y tú mi sabes rara. que aquí en Delicias se Uqui. llena Sí. O oh, bueno, se llenaba.
2: <risa> o sea, este. Pues por lo que he visto, le ha ido bien a No Time to Die en aquí, internacional. De hecho, una, esa es una de nuestras noticias de,
1: Pe pero de la semana. Se me hace muy raro porque nadie está hablando de ella. Y, y na, haz de cuenta, yo sé que en Europa sí está haciendo un éxito y a lo mejor en Estados Unidos todos están a la expectativa. ¿Quién sabe? A lo mejor se estrena en Estados Unidos y la moda se pasa uh -huh. acá y todo el mundo empieza a hablar de ella. Pero ahorita aquí en México, no, nadie está hablando de ella en Twitter, lo, a los cines, a, a los dos cines que ya fui a verla, pues tampoco, como que no, no está siendo tema de conversación ¿Y sabes por qué? Creo ¿Por yo, qué? creo que es por el juego del calamar Mmm, ok Siento okay, que puede. la gente, o sea, no, no hay conversación de James Bond en Internet Comunidad México, no hay, y del calamar ya, es, ya va, creo que en su tercera semana de estreno, y la gente sigue hablando, y hablando, y hablando, y hablando, pero y hablando de es ella. es
2: algo, es algo raro, porque, ok, ya la conversación con lo del Joel Calamar ya inició acá en Estados Unidos, y la gente lo okay. está viendo. Ajá. Pero Venom, que vamos a hablar de Venom. Oh. no mames, o sea, rompió récord en taquilla. ¿no? Ah, ¿sí? O sea, entonces, sí, no lo voy a hablar mucho eso porque es una de las noticias, okay. pero sí, o sea, no, no siento que sea eso.
1: ¿Tú no, o sea, no crees que sea el, el juego del calamar? No, no sé, es que mi, al menos la forma en que yo pensaba es que todo el mundo, igual la forma en que hemos estado platicando desde, eh, todos estos meses acerca de que querer ser parte de la conversación, ya la gente pues no necesita ir al cine a ver a James Bond, ¿para qué si eh, tu dosis de entretenimiento la puedes ver desde tu casa con la serie que se acaba de estrenar y que está haciendo el hitazo como el juego del calamar? Sí, o sea, es que es que era algo
2: que se veía venir de con la pandemia. Y era algo que yo temía que fuera a suceder. Pero, pues, acá en Estados Unidos, Venom, que es la que se estrenó. Y, y, y creo que es peor. O sea, Venom estaba en peores condiciones que, que James Bond. Porque Venom tiene muy mala
1: crítica. Muy <ríe> sí. mala crítica. Sí, y, o sea... Está mejor wow, que la primera. Con... Está mejor que la primera.
2: O sea tiene mejor crítica que la, que la primera, pero porque yo siento que los críticos llevan con la mentalidad de que iba a ser una mala película, que iba a ser algo similar que la primera, y la primera nadie sabía qué iba a pasar, entonces era como que ay, qué horrible película, y la segunda es como que ah, está igual que la anterior, está igual de divertida, o sea, como que ya van mentalizado y no hay tanta decepción, siento yo. Porque hay gente que dice que está igual que la primera.
1: Ay, no me digas eso, yo la voy a ver muy pronto, no quiero ver Venom 2.
2: <risa> no. A mí sí me está antojando, es que dicen que está medio fumada
1: se, se me antoja para ver a Carnage nomás, quiero ver a Carnage en pantalla Pero en general bueno, ay no sé, a, a, ya me toca esta semana, vamos a ver qué tal Pero con el, con... James Bond sigue siendo igual de buena yo, yo sí me gustaría que la pudieras ver Pero sí me sorprende que la gente ya no se está lanzando al cine como que para querer ser el tema de conversación Cuando... Una película yo, nueva se estrenaba, sí. era el super hitazo, y ahorita pues ya, ya pa' qué, si, si puedes ahorrarte dinero, si puedes ahorrarte las salidas, si, uh -huh. si no te tienes que ir a, 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 a exponer al virus, o sea, como que ya la gente sí, si, no sé, yo siento que sí puede llegar a es preferir algo, el sí está,
2: Es algo raro, porque México siempre ha sido en la, así de que de los más taquilleros del mundo, no sé si eso vaya a cambiar, porque te digo, aquí en Estados Unidos, güey, sí. Los Sopranos fue un fracaso en taquilla. No, <ríe> o sea, fracasó, pero estaba llena mi sala. O sea, y en la, y en la tarde están, todas las salas están llenas para Los Sopranos. Digo, vivo en Osi, entonces hay mucha vive mucha gente aquí, pero me sorprendió que estuviera llena la sala a las 11 de la noche.
0: Sí.
2: A las 11 uh. de la noche para ver Los Sopranos estaba llena la sala. O sea, entonces este yo creo que va no sé, acá en Estados Unidos ya veo a la gente yendo a los cines. Y te digo, lo vamos a ver ahorita con, con este, con uh, Venom. Sí. Pero no sé si en México, no sé si en México la, eso vaya a cambiar. El, el cómo antes, México es, siempre era el más taquiller de los más taquilleros junto con China, y ahorita tal vez ya no vaya a ser lo mismo.
1: Entonces, quién sí, sabe. Quién sabe, yo siento que si hay una posibilidad. Aquí también cerraron Cinemex hace poco, así que...
2: A, a ver, pero ya lo tal. volvieron a abrir, ¿no? Sí, en no, ya, ya, en... ya, ya, lo...
1: Ajá, ya lo volvieron a abrir, pero...
2: Ah, a menos ver. mal. ¿Qué, ¿Qué otra cosa viste tú? Vi, ok, ayer vi... Bueno, el, el otro día vi Slacker, la primera película de este... De Richard Linklater. Está, está suave, simplemente. De... Está muy curiosa porque es de cuenta, son un chingo historias. Fácil, son unas 40 okay. historias.
1: Una o sea, nada más
2: son... Es... Sí, o sea, es que es de cuenta, es como no sé, una escena de dos personajes conversando, y luego uno de ellos dice, ah, bueno, ya me voy, y luego ya lo seguimos, y luego llega con otra persona, y lo empiezan a hablar, y luego dice, oh, van a pasar por mí, dice la otra persona, entonces la otra persona se pasan por él, y luego nos uh -huh. vamos con ella, y luego va a la escena en el carro, con el que va manejando, y luego ya deja a la otra persona, y nos seguimos con el que va manejando, o sea, es como que ir brincando personaje a personaje de, por escena, okay. o sea, no hay una trama. Está interesante, está... está. está. Ok, sí. suena
1: como un experimento de okay. Richard
2: Sí, y es su primera película. Esta, está interesante. Y okay. la primera película, digo, perdón, y la película que vi ayer, Malignant.
1: ¿Ya vi ah, Malignant? sí vi tu historia. ¿Qué opinaste? Vi que dijiste, habías dicho que estaba tediosa, ¿verdad? Sí, a mí se me hizo muy tediosa. Sí, es un poco tediosa. O sea, la <risa> verdad va.
2: tenía yo las, yo tenía las expectativas super bajísimas, así exageradamente bajas. Siento que tiene muy buenas ideas, me gusta, las secuencias de terror se me hacen padres, las secuencias de acción se me hacen muy chidas, el modo en que el monstruo se mueve se me hace muy padre, pero hay momentos donde se me hace, aburrida, o sea, se me hace como, ay, qué sí. huevo, avanza, por favor, y luego, y luego vi cuánto duraba y lo dije, duró una hora cincuenta y uno, pero, o sea, dije, bueno en el minuto treinta y siento que han pasado como dos horas ya, o sea, se me hace, sí estaba medio tediosa, pero... Está interesante, debemos decir que está eh, interesante. Está
1: padre el hecho de que se haga terror de esa manera, que sea más arriesgado, porque al menos eh, original sí es.
2: Sí, 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 es algo muy original. y, y Pero también me gustan mucho los guiños a otras películas. Por ejemplo, a, a, a el sonido de Viernes 3, el.
1: ¡Ah, caray, no me acuerdo! No, no, ¿sí? ¿sí? ¿Dónde?
2: No es exactamente el sonido, pero en el soundtrack como que lo escucha. Se escucha un poquito algo parecido a Halloween. O sea, como que eh, me gustan las referencias ahí. Este, son disfrutables. Uh, el modo en que es como crear como una... También lo visual es muy como clásico, pero combinación con lo actual. Se me, hace, se me hizo interesante las decisiones visuales, creativas toda la prueba pero sí, narrativamente se vuelve aburrida, se me hace muy aburrida en momentos, es como que, ay, por favor, avanza película.
1: Sí, es que yo sé que se supone que tiene que ser mala, no sé si te acuerdes pero te digo, está basada o inspirada en las películas Giallo, que son las serie B italianas. Yo sé que el punto es que seas Ajá. mala, que te rías, pero no creo que una película que... Ay, no, no, es tan disfrutable, simplemente se excusen decir... Ah, es que se supone que tiene que ser mala. P puede estar graciosa, puede estar chistosona, pero... Ay, oh, yo con maligno... Si fuera una fiesta de Halloween, creo que funcionaría mejor. Pero verla tú solo como película... Sí. Como que no, como que no se me arma para mí.
2: Sí, uh, sí, también no... Es, es, digo, tiene buenas ideas... Pero sí fue como que, ay oh, ya, por favor, acávate.
1: <ríe> sí, ándale. O oh,
2: oh, Maden, avanza, por favor, hazme un favor y avanza película.
1: ¿La viste con Luisa?
2: No, la vi yo solo ayer en la noche. O sea, ayer dije, ah, voy a ver Malignant. Tenía ganas de, ver, de, de verla y pues la vi y pues está bien.
1: Estuvo hizo... chido.
2: Estuvo bien, o yo, sea, yo, no, te digo, no me encantó.
1: Yo tengo algo para ti, algo que te va a llamar mucho la atención. ¿Qué? Ay, para toda la gente que nos lleva escuchando ya desde hace meses, porque, no sé si se acuerdan de la película El Culpable
2: Ah, sí, vi, ¿qué, qué opinas de esa madre?
1: No, 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 no no, no crean que vi El Culpable, porque ya la había visto desde hace meses, vi
2: Sí, viste la, la nueva, el, el remake, remake
1: El remake, con Jake Gyllenhaal ¿Y qué tal? Ay, a, ayer me puse, no la terminé Pero me puse a ver otra vez el comienzo de la original Porque dije, si sí era lo que recuerdo O sea, quería, quería ver si sí era la película que recordaba Si no, se me estaba olvidando algo O, o me estaba dejando llevar por este remake Quise volver a ver, a, vi como que la mitad de la primera Nomás para darme cuenta de que Efectivamente, hay una diferencia muy grande Porque es que son exactamente la misma película, Sergio Son exacta. la misma Sí, había escuchado mi lo mismo Haz de cuenta. Eh... Había, oído que, había oído que tiene un final diferente. Sí, sí tiene un, <risas> sí tiene un final diferente. Haz de cuenta. Es la misma película. Desde la forma en que contesta las llamadas, desde la forma en cuáles son las llamadas, porque ya es que no, no siempre es la primera llamada. Para, para la gente que, que no ha visto la del culpable, es la historia de un operador de líneas de emergencia de 911 que... Es muy cínico, es, es bueno en su trabajo, pero ya es como que, ay, como la gente es estúpida. Ahí es donde se da cuenta de que ya no hay fe en la humanidad al, al estar en, en líneas de emergencia. Y un día él se topa con una llamada que, ámonos, si sí, sí le cambia la vida, sí lo engancha y está dispuesto a hacer lo que sea por esta persona que le está llamando. Descubrir dónde está, descubrir quién es, todo, todo, todo eso. Y se hizo un remake con Gene Gyllenhaal dirigido por Anton Fukua, que es el director también de las películas de El Ecualizador, las de Denzel Washington. Ah, ok,
2: sí. Sí, 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 sí.
1: Ay, como que este hombre... A mí me cae bien Anton Fukua, yo lo entrevisté y es un muy buen hombre, pero como que tiene una imagen muy patriótica de los policías, porque toda... Mm, okay. Ah, la a, mí, a mí a mí
2: la de, a mí a mí me gustó un chingo este, la, el ecualizador ¿Ah, sí? ¿La primera? ¿Ah,
1: sí? ¿La primera? Ah,
2: a okay. mí me gustó mucho con la ver el cine Digo, la... tampoco que que denle 20 Óscares arriba, Denzel Washington Pero estaba buena, me, la disfruté, sí. me acuerdo
1: La 1 sí está padre, la 2 la está para sufrir, pero la 1 sí está padre
2: Sí, sí he oído que la 2 está padre. Sí, para Ay,
1: aburridísima Es que esta es la misma película, nomás La odiaría, Sergio, porque es americanizada <ríe> al 400% Jake, uh, Gilles... haz, haz de cuenta es lo que quería ver de la original porque en la original no, el tipo nunca es exagerado siempre es como que muy metódico y de que tiene que cumplir su trabajo siempre está haciendo las llamadas como que eso es lo desesperante como que él está tan tan sigue las reglas y tiene que seguir el, el mundo burocrático incluso de, la, de los policías que te desespera que es como que ya 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 rescaten a esta persona rescatenla y aquí Jake Gillingham es el super policía rebelde de eh, 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 Al estilo del cliché de que Dame tu Dame tu placa y tu arma, Johnson. Esa clase de policía.
2: Ya <risa> comenzó. A,
1: a, ándale, comenzó, comenzó. Igual con, Dale, con espiral. Wey. Igual de que el tipo que es un, eres un cabo suelto, Chris Rock. Dame tu arma. <risa> O sea, to, todo sí eso que
2: es risa Cómo lo imitas güey?
1: Es, es que si te, si, 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 Más si te sí, lo es imaginas es ¿no? así, así, es
2: ese, así, así es ese pedo
1: güey. Ándale Ese tipo de policía Es Jake Gyllenhaal Está bien dramático Y está Jake Gyllenhaal Lo, lo, lo actúa muy bien O sea, de la culpa No es de Jake Gyllenhaal Sí, no. sí he oído
2: eso Sí he oído que, que, que Actúa súper bien Jake
1: Sí, porque O sea, toda la película Básicamente de La original y la nueva Se basan en el guión Y en la actuación Del protagonista Es todo lo que tienen para contarte esta historia con miles de emociones y miles de giros y lo hacen muy bien en la original. Y aquí, Jay John sí es el correcto para interpretar al personaje. Solamente que es este policía mecha corta que siempre está reventando, siempre es bien exagerado. Sí. O sea, hay veces donde está en la llamada con la persona de que está tratando de ayudarle lo que sea y se para y se grita y le dice y le grita a los demás no me molesten. Es un imbécil, es un imbécil súper exagerado. Y además tratan de meterle esta historia acerca de cómo los policías tienen que hacerse responsables de sus acciones. Ya sabes... Por, oh, my God. Por, por, ya, ya, ya es que ahorita está todo el, el mensaje de...
2: Sí, 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 claro.
1: De los policías, de cuál es la relación que tiene la comunidad con ellos... De que se tienen que hacer responsables, de que no todos los policías son malos... Hay un momento donde Jake Gyllenhaal le dice a la niña cuando está hablando... A la niña la, de la persona que tiene que rescatar cuando está hablando con ella... Le dice, no, 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 no. Ahí, van, ahí van policías por ti, ahí van policías contigo... Los policías son buenos, somos, somos, somos protectores... Y la niña le contesta, no... No es cierto. Y es como que, oh, wow, comentar comentarios políticos acerca de policía. O sea, todo, todo eso. Tratar de hacerlo como que. No, no sé, no, no, no. Todas las películas que tengan que ver con un tema sensible tienen que reaccionar al tema sensible, como que de la. como la situación con la policía, que cuál es su credibilidad, cuál es la confianza que la gente les tiene. Esta película no es para también, no más porque se trate de policías y uno sea culpable de algo, no significa que ya por eso tienes que obligatoriamente dar un mensaje acerca de, no, es que no todos los policías son malos, no, es que la policía, no, es que la policía, y es que es bien así, bien dramático, es, es... es... Ay, ¿cuál es? Melodramático es la palabra es, Son bien sí, melodramáticos okay. Todo lo que vimos en el original se, Le suben el drama a 10 Y lo hacen así bien, bien, bien Bien apasionado, bien No, yo te voy a salvar, no, no me importa Lo que los demás digan, no, no me importa Que mi, mi jefe me esté deteniendo Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar Soy un super policía Eso es lo que sí, es medio me tonto En la película, o sea, está bien, es la misma Película, es, es, creo que sacas el, el mismo valor de entretenimiento pero, ay, creo que es, es un drama porn, pongámoslo así.
2: Ok, una, una pregunta, una pregunta. Échale. ¿Cómo, cuál es la, el, oí que leí, pues, que hay un cambio en el final? ¿Cuál es ese cambio? Me da mucha curiosidad. ¿Cuál okay. es el que cambió en la película?
1: Ok, eh, um, ya no me acuerdo del final de la original, porque se supone que él también había sido culpable con algo, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué era? Porque por sí, eso se algo... llama The Guilty. Sí
2: sí, 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 me acuerdo, sí me acuerdo, más o menos sí me acuerdo. Yo no pero me acuerdo,
1: luego... yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Me lo puedes decir? Ay,
2: oh, es que era... Algo había hecho, algo corrupto había hecho este vato.
1: ¿Corrupto?
2: Sí, algo corrupto había hecho. Ah, pero okay. no me acuerdo qué era. No, no me acuerdo, no me acuerdo, pero bueno, ¿y luego?
1: A ver, a ver, a ver, uh, aquí se me está... <ríe> He speaks the... Ah, no, bueno... No lo vas a
2: arruinar, no lo vas a arruinar, no ah, lo vas a arruinar okay, para los que bueno,
1: no la han visto. Ok, ok, bueno, para que la... Vayan a verla, es que no, no encuentro qué es lo que hizo. Ok, total. No, según yo, no es el mismo final. Según yo, era culpable de otra cosa. Pero aquí, spoiler para los que no han visto la, el culpable de Jake Gyllenhaal. Aquí va, aquí va, el próximo tres minutos. Se supone que el final acepta culpabilidad de que mató a un niño... En... Ah, no, pues sí, es, es, el, es lo mismo que en, en la original, aquí lo estoy viendo. Ok. Se supone que mató a un niño, bueno, no, es que no es un niño, tiene 19 años, pero él fue el culpable de su trabajo como policía, asesinó a un 19 añero por accidente. Es igual en la original que, que, en, la, que en el remake, solamente que no me acuerdo del final del, del remake, porque aquí sí... ...acepta la culpabilidad... ...y se entrega a la policía... ...y creo que lo procesan... ...y, y así termina... cuenta ...la película termina... De, ...después de la llamada... ...después de que ya resolver todo... Okay. ...dice eso... ...que se entregó... ...que... que lo arrestaron... ...y que... si sí hay policías buenos... ...de que si sí hay policías... ...que quieren okay. demostrar que... ...ejemplares... ...ajá, ejemplares... ...que quieren demostrar... Okay. ...que no están por encima de la ley... es como que... ...ay, bueno, pues... Uh, ok, no mames Porque también la, la, la el remake Le agregan estas tramas Bueno, cambian todo el ambiente de la película Porque creo, no no sé si es todo California, que como que hay disturbios o, o incendios Como que ha habido disturbios e incendios por la gente Y, y todavía le trata así Como que echar más, más leña al fuego Como que la gente no está confiando en la gente En los policías, todo, todo eso No sé, se me hizo se me hizo, de más, se me hizo un drama porn Como te lo había dicho
2: entonces, entonces, ¿cuál fue? El, ¿En qué cambió?
1: Ah, que se entrega y que... que, que se entre... ah. Eso, que, que se entrega, lo procesan y dice que los policías buenos todavía existen. Ese es el final diferente. Porque creo que en esta nueva no se entrega, ¿verdad? Creo que solamente va a corte.
2: Es, sí, solo va... O sea, él como que decide, pero lo vemos cuando se va. O sea, toda la película... O sea, y esta película, la de Jake Gyllenhaal, ¿toda ocurre en el mismo lugar?
1: Sí, también. Ah, bueno, más o menos. Hay, la mayoría es en el mismo lugar, pero sí hay momentos donde cortan al caso, a, a la persecución. pues Momentos chiquititos, muy, muy, nunca le ves la cara a nadie, o sea, nunca hay otro personaje físico que pueda reconocer. Pero sí, sí hay momentos donde cortan o a los disturbios, o a la llamada, o, o a, a, a cositas así. Y, y es que la primera se acaba... Bueno, la original se acaba cuando confiesa haber matado al chico con la tipa, con Eden, a, a, a la mujer que está le está llamando antes de que salte. Ajá. Y, y aquí se acaba en eso, de que sí, o, o sea, se acaba, la, la original se acaba en la confesión, en, to, en todos los compañeros se, se quedan viendo al, ¿cómo se llamaba? Al Asger, al, al original, como que wow, ya lo admitió, ya lo dijo, la pero aquí sí lo procesan, se hacen todo el, el final feliz para siempre. Esa es la diferencia.
2: Mmm, ok. Ah, pues bueno, no la voy a ver. Es que acá, acá la pasaron en cines. Acá la pasaron en cines. Oh. Y, pero bueno, pues dije, no se me antoja tanto, la verdad. Por más que me ha gustado la original, no,
1: no. No, creo que no. Ándale, ve, ve a ver la original, pero esta no hay problema alguno, no la tienes que ver. Ya la viste, nomás una versión más exagerada de lo que fue.
2: Ah, bueno, está bien. Entonces, no, no, ya no me siento mal.
1: ¿Viste alguna otra, tú?
2: No, son todas las que vi. ¿Qué tal si empezamos a hablar de... Ah, ¿qué tal si presentamos el
1: programa? Bienvenidos ¡Ah! a... A los 40 minutos. El Club
2: chingado. de los Amargados. Este podcast dura... que ahora sí llegó a tiempo, pero Eso. que dura como 40 minutos para presentarse. Y aquí yo les presento... ¡Al dormilón! Eh... Héctor Portillo. Gracias,
1: gracias, gracias. Es que Sergio y yo dijimos que íbamos a grabar a las 9 y yo me desperté a las 9.18. y Bueno, total, eh, con ustedes, a la víctima, el decepcionado, Sergio Muñoz. ¡Ay, ay! Oigan, Ay, si sonamos más acabados y más cansados de lo normal, pues digamos que hubo porque un... porque ya son las...
2: ya es de casi noche. Ya es de casi
1: noche. Diga digamos que hubo un pequeño problema técnico, no con el Club de los Amargados, con todo el universo, con todo el mundo.
2: Pues, como sabrán, se cayó Whatsapp y solemos tener las llamadas por Whatsapp. No, no grabamos con el audio de Whatsapp, sino que las <risa> no. llamadas son así, cada quien graba... Su audio, entonces... Son puros audios, son, son puros
1: audios de Whatsapp, los este programa.
2: Eh, eh, son puros audios de nos Whatsapp. Nos mandamos audios y Sergio
1: luego <risas> los compila.
2: Sí, ya, ya lo estamos metiendo. No, este, se cayó Whatsapp, se cayó Facebook, se cayó todo y ya son las... Son las 6.18 de la tarde aquí en Austin, creo que son las 5.18 acá. Delicias sí, sí, sí. en Chihuahua. Así que nos
1: quedamos. En noticias, echando. estamos hablando de noticias, hay que darle. En noticias
2: ya, no, ya nos presentamos y recuerden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de, de podcast que <ríe> ah, usen. Ah, bueno. Y usar el hashtag soyamargado
1: en Twitter y en
2: las redes sociales <ríe> que funcionen,
1: porque ahorita ya no funciona. <ríe> en las redes Twitter, y, si ya funciona Instagram, pues también en Instagram. Así
2: también que... y en Facebook, así que las que funcionen, hashtag soyamargado, así que ¡Vamos a darle con la primera noticia! ¡Chale! <risa> se siente bien raro.
1: güey. Ah, sí, ¿no? Como, como con, que, que ahorita estábamos estoy. hablando. Y aquí sí, estamos... Bueno. Pero, ojalá así fuera el mundo siempre, gente. Y volvamos... Hay que hacer un apagón como en End ¿Te acuerdas? Ah, sí. Así, que ya, que, que, ya toda, no haya nada. que no haya nada de tecnología. Volvamos a... Que esa sea nuestra siguiente era para que... Pues para mezclarle, ¿no? Para que esté chido. A ver qué sale en la siguiente era. Abajo lo digital... Órale otra vez a mezclar eh, mantequilla y ganar vacas, todo eso
2: Pero bueno, vamos con la primera noticia del día y es de que Disney y Scarlett Johansson han resuelto, han resuelto sus problemas, sus conflictos en, Ya no hay demanda Ay Dios Pero pues ya no va a haber
1: no me lo esperaba, La Negra ¿eh? ¿A qué pasó? ¿En qué terminó?
2: Eh, terminó en que le van a dar 40 millones de dólares a Scarlett Johansson Nada más 40.
1: ¡Ah, qué padre! ¡Ah, muy bien! Todos ganamos aquí ¿No o, sea,
2: no sé? o, o sea, era algo que se esperaba, o sea, la neta Disney no va a dejar que esto se salga de control Disney tiene el dinero Solo se quieren salir con la suya. Como vieron que no pudieron, dijeron, ah, pues págale y ya. Y ¿Para qué ven que Disney sí puede pagar? Pero dice que, que
1: está muy feliz por haber resuelto sus diferencias con Disney y que no puede esperar para seguir colaborando juntos en los años por venir. a ah, caray. Claro
2: que sí, claro que sí, porque esto incluye la segunda noticia del día y es de que Tower of Terror, que era la película en la que... que... ¡Ah! En que ah. estaba envuelta en la que está participando Scarlett Johansson. Ya, listo. Sigue en desarrollo. Oh,
1: ok. No, pues qué bonito. La vida para Scarlett Johansson. Ganó todo. Todo le fue bien.
2: Sí, ganó todo.
1: Y es Por y... cierto, tú... ¿Qué? ¿Cómo? No, ¿qué, qué, qué?
2: Ah, no, que, que iba a decir lo de Tower of Terror. O sea... Me, o sea... A, 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 Tower of Terror, para los que no sepan, es una atracción de Disneyland, o al menos sí. en algunos parques era, porque ya fue suplantada por la de Guardians of the Galaxy. Me pregunto, ahora que traigan esta película, uh -huh. ¿cómo la van a hacer si ya no tienen la Torre de Terror en algunos parques?
1: Ah, es la que la, la quitaron por el de Guardians de, de la Galaxia, de la... ¿verdad?
2: Ajá. Oh. Y la neta, Tower of Terror era mi atracción favorita. Sí, o sea, era mi favorita Guardia de la galaxia está bien Pero no era No, nada comparado con Tower Pero Terror, que es Un millón de veces ¿Ya
1: la, la Torre del Terror Ya no está en ningún parque? ¿O en cuál está?
2: Creo que Tower. esto está en algunos No sé si está en el de Florida Creo que sí está
1: Creo No sé A ver, A ver. Florida No o sé, sea, yo nunca lo he vi. visto ¿No es el que te deja caer ahí En caída libre?
2: Desde la punta de la chingada No,
1: gracias Ah, no, gracias no, yo no me tengo que subir a ningún lado, muchas gracias. Está bien chingón. Altura 61 metros, estás loco.
2: Está bien chingón, la neta es la mejor, es la mejor, la neta es la mejor.
1: Pues... Está buenísimo, es eso, muy chingón. Pues qué bueno que Scarlett Pero... Johansson ya resolvió todo.
2: <risa> y pues <risa> siga <risa> participando en esa película que y digo, ah, pues qué chido que van a hacer una película de of Terror. Vamos con la siguiente noticia, es de que desde la semana pasada estábamos hablando del el nuevo Bond. Y es de que Ben Whishaw, quien es el que interpreta a... ¿Cómo se llama su personaje? Q. Q. A Q. Es el de Q los gadgets. En, en la de la de los Ajá. Y para los que reconocen su hermosa voz, tenés la voz de Paddington, ¡Ah! él habló sobre eh, habló sobre un James Bond gay. O al menos, al menos el artículo dice un James Bond gay. Pero en la entrevista es un poco diferente. Porque dice, Dios, ¿se lo pueden imaginar? Digo, eh, estaría, sería algo extraordinario. Claro. Uh, of course, I would like to see that. Me gustaría ver eso. I really believe that we should be working towards a world. Estamos trabajando hacia un mundo eh, donde cualquiera puede interpretar cualquier cosa. Y sería muy emocionante si no importara la sexualidad de alguien. Eh, para tomar ese rol. Creo que sería un gran progreso. Eh, sí, tiene razón, pero no sé, si se o sea, no sé si le preguntaron: ¿Qué opinas de un personaje gay? Eh, o él dijo. Pero,
1: o, 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 a, o que le prohibieron haber preguntado, ¿a qué te refieres?
2: Eh, eh, o sea, es que él no dice un personaje gay, dice que no importa su sexualidad, lo cual estoy de acuerdo. Mm -hmm. por, por ejemplo, siempre me he hecho como que. Como que siempre se me hace bien forzado que James Bond se tenga que acostar con un personaje, una chava.
1: Estoy es, es O sea que... que
2: siempre Se me hace como que siempre tiene que haber una chica Diferente en cada película Por eso creo que me gusta mucho Casino Royal Porque ya le meten más trasfondo a la relación que tiene Él con, con... esta
1: ¿Cómo se llama? Esta... Eva Green Eva Green que es... Ay, ¿Cómo se llamaba? Es Lind ter sí, Termina papá. en Lind bueno, total, el personaje... No, es que fíjate que el personaje de James Bond... Deberías de ver la nueva película porque justamente se separan de eso. Ahorita la chica... Lo que ya te había mencionado, la chica Bond es Ana de Armas y no se la tiene que tirar. No se la tira, de hecho, en todo caso es bien capaz y bien hábil. Y creo que... No, ay, no me acuerdo bien. ¿Te acuerdas quién fue la chica Bond de la película pasada? ¿O esa fue Elia Sidhu?
2: Creo que fue Elia Sidhu. Y tampoco, creo que tampoco, tampoco hubo... ¿Qué? Sí, porque en todas las anteriores de que es literal se acuesta sí. con la chica Bond, o sea, literal chica Bond. Creo
1: que la última así con la que se acuesta es la de Skyfall, porque antes de que conozcan a Javier Bardem la matan. No sé si te acuerdas, que creo que está encadenada una piedra o algo así. Creo que esa fue sí, la Sí,
2: sí, creo que sí. Esa
1: fue la última chica que Bond se tiró según yo, pero como que sí el papel de la chica Bond ha evolucionado más allá a ser un objeto que que es para que Bond utilice a. No sé, un, un recurso o un elemento dentro de la historia que sí puede. Que sí, que sí cause impacto en su vida. Que no solamente es alguien más. Ajá. Eh, eh,
2: exacto. Se han exacto. Cambiado o sea, no los digo. No, no estoy diciendo que los. Eh, de asexualicen o desexualicen. No. O sea, que no tengan sexo, que no tengan relaciones. Así tipo película de Marvel, personajes de Marvel. Pero. Pero. O
1: sea, si algo que le anticuado. metan así
2: como con. Ajá, como con Eva Green, que había algo, o sea, él se enamoró de ella, o sea, había un trasfondo durante esa película. Eh, eso, eso se me hacía padre, o sea, no tiene, digo, no tiene que ser necesariamente una mujer, puede ser con un hombre, pero no, o sea, no... Es, sabes, es, si no es necesario, mejor no
1: lo ponga. Siento que se ha vuelto anticuado, porque creo que la idea de que James Bond cogiendo con todas las mujeres que pueda, tiene que ver con la idea de la masculinidad. Que antes se tenía... No, sí. sí. Ajá, ah, que antes sí, sí. se tenía... Claro, o, o sea, claro. porque ponle... Este James Bond se supone que es la epítome de la masculinidad. Bebe en el trabajo, es el mejor, es elegante, se coge a medio mundo, perfecto. Es el hombre que todos quisieran sí, ser. por
2: supuesto que viene de ahí. Por supuesto, viene... es elegante, bebe Ajá. bien. Y yo creo que... Es un que... hombre eh, peligroso, misterioso, ¿sí? Ya
1: toda esa imagen de la masculinidad como que sí ha sido cuestionada acerca de que realmente hace un hombre masculino. Y creo que ya no se limita a... Ah, Coge con todos Entonces siento que ya se le ha dado más espacio A que vayan agarrando una ruta distinta Y, y se va a separar padre pues, ¿Por qué no?
2: Sí, se me, hace, se me hace chido Te digo, siento que al menos No sé si lo hicieron en alguna otra película Pero al menos lo que hicieron en Casino Royale Se me hizo bien si dije, ah, no mames, le empiezan a gustar los vatos, digo, ah, pues. Pues y, bueno. Eh, o sea, no quiero que se empiece a echar gente, o sea, que se empiece a coger gente, hombres o mujeres <risa> ya más porque. Todo, órale. Se coge gente. No, o sea, no, gracias. Eh, <risa> si le ponen un trasfondo chingón, estaría muy bien. O sea, también esa tensión sexual que había con Max Mikkelsen... ¡Mmm! ¡Ah! Eh, <risa> eh, <está, risa> estaba chingona, güey. Está chingona. Está a vergas, güey. Entonces. Entonces ese tipo de cosas sí están, sí están, cuando hay un, cuando están bien desarrolladas. Digo, ah, está bien.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Este, sí que... Sí,
1: se, se, da, se, se, es una opción buena. Se adapta con los tiempos y... y sí, yo creo que sí podría funcionar si se, no si se sabe idea. hacer. No sí, si se sabe hacer, sí.
2: Si se, si se sabe hacer, o sea, como dices... Ya, ya el que se esté cogiendo a una mujer en cada película Y creo que sí si pasa lo mismo que se empieza a coger a un vato en cada película Creo que es como que, eh,
1: No, eh, Pero... Eh, volvemos a la trama Ajá. por ejemplo, esta... Eh, ay, no sé, me acuerdo cómo se llama Déjame la busco A ver, Casino royal La tipa esta Ah, Vesper, Vesper Lind, sí era Vesper Lind Por ejemplo, Vesper Lind sigue siendo una figura dentro de la vida de Bond A la película abre con despidiéndose él en la tumba de Vesper Lind Entonces, sí ha sido, para ser una chica Bond, sí fue algo que repercutió más en la vida de Daniel Craig, o al menos en su personaje. Y, y al menos Daniel Craig si sí deja eso en el papel, que Bond puede ser una persona, puede ser más humano. Y, y quién sabe, yo siento que más futuras interpretaciones de Bond sí van a ir inclinándose para allá, demostrarlo más como una persona y no como sí. el icono el que todos conocíamos.
2: Sí, pero bueno, vamos a ver qué hacen. Tal vez al último le corten el pito y no se puede acoger. No, Vamos no
1: pues, a ver qué onda. Eh,
2: vamos a hablar de los éxitos de este fin de semana. Así que ya no vamos a hablar de Mighty Saints of New York. Vamos a hablar de Venom, Let <risa> There Be Carnage, que <risa> se convirtió en la película más taquillera del fin de semana en Estados Unidos. La película más taquillera en ser estrenada... En Estados Unidos. O sea, le venció a Chang-Chi, venció a Black Widow, oh. venció a al superpotente In The Heights, venció <risa> a todas estas películas. Incluso, o sea, incluso, Damas y Caberos, venció a su predecesora. ¡Ah, sí! A lo... O sea, uh. hizo más dinero.
1: No puede ser. Venom
2: Let There Be Carnage. O sea, que Venom Let There Be Carnage o sea, sí. sí. a...
1: tuvo más sí, éxito Venom. en el tiempo de pandemia.
2: Ajá, exactamente. Eh, y eso, ok, déjame ver, wow. déjame
1: ver. Uh, Va a ser un madrazote. Eh, deja
2: checar, porque creo que la primera de Venom está en las en los mejores estrenos de octubre. O sea, así de que los mejores Ajá. estrenos de octubre. A ver. Entonces, no sé, este. Estoy checando, sí, porque si esta venció a la primera. Sí, mira. La Top Opening Weekends by Month. Aquí sale eh, Joker, es la número uno. Con ove... Fíjate, con 96 mil dólares. Digo, con 96 millones. Le faltaron 6 millones a Venom Letter B Carnage para alcanzar a Joker.
1: ¡Ah, ¡Oh, la fregada! Y en
2: tiempo de, de
1: pandemia. Oye, pues ya estamos. ¡Ah! Bueno, no quiero decir que ya estamos saliendo, pero. Pues ya hay luz, ¿no? Pues sí. Fíjense,
2: este, Venom hizo, les digo, 90 millones de dólares es solamente en Estados Unidos. Joker hizo 96 en 2019. Venom, la primera, hizo 80. Halloween del 2018 hizo 76. Y luego es Gravity, y luego The Martian. Pero Venom, o sea, para estrenarse en pandemia... Y, 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 y consideren todo, o sea, todas las que tenía en contra Venom. Venom tiene una mala precuela. Sí. Dos, esa película también es mala, tiene un 56% en Robin Tomatoes. Sí. Pero fíjense lo que hizo Venom. Venom dura una hora y media.
1: Cortilla, Venom fácil. Venom
2: es es una película fácil de digerir, este es una película PG-13, no es clasificación
1: R. Hola, es Escuadrón Suicida.
2: Hola, Su Escuadrón Suicida. Y estoy buscando ¿Cuánto costó? Porque no creo que haya costado tanto. Demasiado. Pero padre. déjame. Ver. Uh, Venom, leather,
1: Carnage.
2: Costó 110 millones. Que está, está bien. Es, está bien para una película de superhéroes. Porque sí es bastantito. Pero. Eh, ¿Cuánto Venom costó Escuadrón Suicida? 185.
1: Chinga. No, pues sí. <risa> ya.
2: O sea. Sí, pero o sea, menos sí, es un exitazo. Ahorita es un, exa, un exitazo. A verla, en ya verla,
1: ya échatela.
2: Acabo, justo cuando acabo, bueno, no acabamos, pero cuando se interrumpió la llamada, ya contraté una suscripción en AMC, que es una cadena de cines acá en Estados Unidos, que no me gustan los cines, pero cuesta sí. 20 dólares al mes y ves tres películas a la semana. Así que ya lo oh, contraté, oh, okay. y sí, sí, voy a, sí tengo planeado ver Venom. Le dije a Luisa, y Luisa quiere ir a, también quiere ir a ver Venom por Tom Hardy, así que ah, vamos a ir a ver Venom. O sea, que, que ya valió semanas.
1: tu suscripción a Álamo. Pues es que no lo han abierto a los hijos
2: de su pinche madre. Ah, no lo no han abierto, güey. Ya y escucharon, con ¿eh? Películas, o sea, güey, con, con, o sea, con dos películas que vea en el mes, ya, ya, me, ya, ya me salió la suscripción. Ya salió bien la suscripción. Entonces... Pues voy mejor a este cine. Puedo ver películas en IMAX. Voy, ya compré oh. mi boleto para Dune. Bueno, lo reservé con esa suscripción. O sea, voy a ver. Este fin de semana voy a ver Lamp. Voy a ver No Netflix Y voy a ver Venom. Voy a ver esas tres películas. Y me va a salir 20 dólares en total. Más todas las que en el resto del mes. Que incluye French Dispatch. Las Nines Ojo. Dune. Y no sé cuál más se me ocurre a ver. Y me va a salir 22 dólares. Entonces. Sí, ya, o sea, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar
1: Ay sí, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar Cálmate, cálmate, es de mala educación Presumir frente a los pobres
2: Pero bueno, hablando de No Time To Die sí. Vamos a hablar de que No Time To Die También rompió Récord Vámonos. en taquilla Ya que superió, superió, superó Super A toda la franquicia De James Bond
1: ¿Toda? ¿Sí? Le ganó a Skyfall Le ganó a Spectre sí,
2: de acuerdo a The Guardian, este, Grossing Morning is opening weekend than any other film in the history of the James Bond franchise. Le ganó, hizo más dinero en taquilla en su, en su fin de semana de escena que cualquier otra película de James Bond. Es, eh, este has become the biggest movie of the year after only four days in cinemas. O sea, la película más taquillera, creo que quisiera, no sé si refiera a nivel, creo que sí a nivel mundial. Mundial. Eh, es, es la... Eh, eh, bueno, o, a, o a nivel Inglaterra Creo es esto Porque en Estados Unidos todavía no se estrena sí, por, También por, es Es en la película de Hollywood eh, Con hacer um, eh, The world's second biggest movie markets uh, sí, This make it the first title From my Hollywood studio to crack Es la primera película de Hollywood En hacer Más de 100 millones de dólares Sin estrenarse en China
1: Madre santa ¿Cómo, cómo es que llegó tan lejos? Porque rompió los récords de Inglaterra, es lo que estoy viendo mm, Sí,
2: no, pero también a nivel mundial
1: uh, box office, wrestling more, smash.
2: Es que Porque, o sea, tam también a nivel mundial Porque es la película, es la única película de Hollywood En hacer 100 millones de dólares en su fecha de estreno sin estrenarse en China Wow,
1: wow, ¿cómo es que o sea, le fue tan bien?
2: Deja ver cuánto hizo esta Black Widow. Porque
1: nadie está viéndola en México.
2: Se me hace raro. A ver, voy a ver cuánto hizo en México. Sí, uh, a en México po hizo... ¿Podemos ver eso? En México hizo 2 millones. Chingado, y medio. Dos millones y medio. Eh, estoy... Y lo estoy comparando con otros mercados y sí es bajo. Sí. Eh, o sea, literal... Uh, Noruega hizo más, en Finlandia hizo más, en Italia hizo más, en Suiza hizo más, en Holanda, en Suecia, en Dinamarca, ni se diga en Inglaterra, en Alemania hizo más que en uh, México. Que la
1: te en, dije. Jap
2: en Japón, Corea del Sur y Hong Kong. De hecho, en México es donde de los que menos hizo. Ah. Las otras son Arabia Saudita, que también <ríe> quedado abajo que México, eh, eh, este, United Arab Hermitage, Ermitaños. Polonia...
1: ¿Hizo y mejor México que, México. No,
2: esos que, me ah, que México? No, esas son las que hicieron menos que México. O sea, literal, solo uno, dos, tres países hicieron menos que México.
1: ¡No, no puede ser!
2: Entonces, sí, tal vez en México no está teniendo sí, una ya. gran recepción, pero en otros países sí, lo cual está bien.
1: Yo yo lo que vi que la gente está diciendo en Twitter, al menos lo, en mi publicación, es que muchos están esperando a ver Venom. Pues sí, no lo dudo, para la recepción que tuvo acá. Venom y Dune. O sea,
2: para la... Es que son muchos lanzamientos, son un chingo oh, sí. de lanzamientos acá. O sea, eh, pero oye, pero probablemente en Europa la gente no le llama la atención Venom.
1: Y quiere ver
2: Higgs Bond. Habla mucho del tipo de mercado.
1: Sácame de Latinoamérica. Por ejemplo,
2: estoy viendo Black Widow. Black Widow no estrenó en China.
1: ¿Por qué qué controversial estuvo?
2: No sé, pero no, es, no me sale no me sale nada en China de, de, de Black Widow. Estoy, estoy tratando de buscar, pero... Nada. Pero no. No, 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 no nada, nada, no veo. Estoy tratando opening, ¿no? No me sale nada. Y creo que, que Shang-Chi tampoco se estrenó en... ¿En China tampoco? Creo que tampoco se estrenó en China. Entonces, al parecer, No Time To Die incluso tuvo mejor... Abrió mejor que Black Widow y Shang-Chi a nivel mundial. Porque tampoco, si no tuvieron a China, entonces también las venció.
1: Pero no fueron ni Venom ni No Time To Die las películas más taquilleras de este fin de semana.
2: ¡Claro que no! Ni, ni Venom ni No Time To Die y mucho menos Many Saints of New York <risa> fueron las películas más taquilleras de este fin de semana. Fue Battle at Lake shang -Gin. Una película de China, la cual dominó, y dominó, habló cabrón, le partió su madre a las otras películas, dominó la taquilla mundial, la dominó, la domó, la hizo mierda, la dominó así cabroncísimo en este en su año, en su fin de semana estreno, haciendo 203 millones de dólares este fin de semana contra los 119 que hizo No Time to Die en el mundo oh. y Venom en los, no, en los 90 que hizo en, en Estados Unidos.
1: Pero es global, sí. ¿verdad? ¿Es global? ¿O solamente de Asia? Sí.
2: Pues es que no sé dónde se estrenó. fue un estreno internacional, pero deja, deja ver en a qué. Ver, nada, más ver, no, en, nada más estrenó en China. Señor. No,
1: nomás en China. y con no más, es, Ok.
2: nomás no más en China hizo 203 millones. Chingado.
1: Oye, no. Además, China, China sí hace o deshace el box office de una película.
2: Sí, no. De hecho, sí sabes cuál es la película más taquillera del año a nivel mundial. Uh, ¿Cuál? Se llama High Mom. Ah, ah, es China. ¿High Mom? En primer lugar es Hi Mom, es la película, busca la película ya, 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 más taquillera del 2021, se llama <risas> Hi Mom, hizo 822, 822 millones de dólares, y luego le sigue Rápido y Furioso, 716, <risas> y luego le sigue una tercera película, o la tercera película es Detective Chinatown 3. Una película, creo que también es de, tres. de China. La 3 China. Ajá. La, es, la tre, es la secuela de Detective Chinatown 2. ¿sabes cuál? Y la cuarta, el cuarto lugar es Godzilla vs. Kong. Luego chang chi luego Black Widow, Free Guy, Quiet okay. Place. Y luego noveno, The Battle at Lake Chang la que les acabamos de, 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 de mencionar. Pero recuerden que a diferencia de todas las que les mencionamos, The Battle, of, The Battle at Lake shang Acaba de estrenarse, o sea, este es su Opening, Dios, este es su Opening, Dios mío. y es este y, y apenas Acaba de estrenar, y está en el noveno lugar de las películas Más taquilleras Del año a nivel mundial
1: Wow, bendita sea mi China para, sí.
2: mi, mi respeto es para la industria del cine En China, y también para los chinos que Consumen su cine La oh. neta, mi respeto
1: Ey, 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 tú y yo fuimos a ver Mis Reyes contra Godínez En su fin de semana de estreno <risa> no mames Así que a mí no me vengas con esas cosas. Nosotros somos bien patrióticos. O
2: sea, pero guacha, o sea, es sorprendente cuántos cines han de tener en, en, en este en China, güey. Te imaginas. Dice un datos datos de, de que está dando Variety dice: uh, that Battle and Joe, a massive. Dice que se presentó durante el fin de semana 157 mil veces. Y se oh. vendieron 25.5 millones de tickets. De entre el viernes y el
1: domingo. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre wow. mía! ¡Wow!
2: ¿Qué, ¡Qué pedo!
1: ¿Te imaginas que todos nosotros nos hubiéramos unido para ir a ver señas en particu se sin señas particulares?
2: Imagínense si México... Si tuvimos mejor distribución como lo tienen en China. Ah. Imagínate si tuvimos mejor distribución... Mejor apoyo a nuestro propio cine. Y también que, que la industria eso fuera mejor, ¿no? O sea... No. Ya sabes wow. dónde o sea, está Eso es mi respeto. La neta, Date la, la industria. Sí. Pero bueno, hablando de cine ah, mexicano... para que vean. Haga la transición, sota. <risa> Jaime Camil será Vicente Fernández en la serie de Netflix.
1: <risa> uh, wow. No te creas, este, este Jaime Camil se me hace, me gusta mucho, Jaime Camil sí me cae bien.
2: Creo que lo, lo que me preocupa, digo, no es como que me preocupe y digo, ay, Vicente Fernández, su imagen la van a arruinar, no, me nah. digo, pero creo que lo que más, digo, lo que me da más mala espina de todo esto no es Jaime Camil, para nada. Netflix. Es Netflix. Es Netflix, o sea, ¿te acuerdas la de
1: Umar Chaparro?
2: Eso, ¿te acuerdas que hizo? la vimos juntos? ¡Ay, no mames. Desde Caído
1: del Cielo. E ese sí fue el Desde probio. Caído del Cielo. No, pero, pero ve, 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 a ver, a ver. Eh. En defensa de... Desde Caído del Cielo fue un error de tres lados. De desde Omar Chaparro, desde Netflix y desde querer traer de, de vuelta a la vida a Pedro Infante en tiempos modernos. Aquí, ¿de qué se trata? Es una, una documental serie, es una película... ¿Cuál?
2: Ah, ¿La de Jaime Camil? Sí. Creo que es una serie, dice. A ver, el actor Jaime Camil, huevo, eh, esto es en español, dará, uh -huh. vida de, de, dará vida a Vicente Fernández en la bioserie que se uh -huh. realizará sobre el charro de Huentitlán. Huentitán. En Twitter, Camil confirmó el hecho y aseguró que para él Vicente Fernández es el más... Eh, eh, hago quote, cito, uh -huh. Uh -huh. el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana. Interpretar a Vicente Fernández me provoca un especial carga emocional. Me une, me une a su familia a una profundidad, una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos. El honor y privilegio de poder interpretar no tiene precio. Este, está bien, o sea, te digo, no, él no me deja, Jaime Camilo, no me preocupa, está bien, o sea, no sé cómo actúe, pero no me, me, o sea, Netflix es el que, un Netflix México, no sé quién está haciendo eso, es como que digo, eh, o sea, no la voy a ver, la neta ni la voy a ver. Ah, <ríe> yo sí, pero, es que son, digo, van a ser 36 capítulos. No mames. Sí. No mames, si ya vi 36 episodios. Es que va a ser una novela,
1: va a ser una novela.
2: Sí, va a ser una novela. Va a ser una pinche novela.
1: No, se me hace bien, está bien. Estoy viendo la imagen y... De, de él como Vicente Fernández. Ajá. No sé, no se me hace mal. Se me hace... Ok. O sea, ya mira, hay de Paquita la del Barrio, hay de José José... Hay de, hay, de, hay de Paquita, hay de Paquita. Claro la del que hay de Paquita. Hay también no de mames, Jenny Rivera. Hay de, Glo Creo que hay de Gloria Trevi. No, no
2: mames. ¿Cómo se llama la de Paquita, la del barrio? A
1: ver, eso sí quién te... la interpreta? No, no, a ver, a ver Paquita, a ver, la del barrio, serie. Estaría bueno hacer un crossover oh, entre man. todos. Sí, se llama Paquita la del Barrio.
2: Ya vi, se llama Paquita la del Barrio. Ay, no, quién, y quién le... le interpreta? Andrea Ortega Lee, ¿quién es? Andrea Ay, no,
1: no, no, no. Y... Vela, vela primero. Las verdades...
2: ¿Qué dice? Las verdades bien cantadas. Ay, no. Paquita, aquí estoy en Wikipedia. It's a mexican drama developed by oh. Sony Pictures Television en Imagen Televisión. Si sí se parece. Vale. Oye,
1: si sí se parece. O tienes que hacer que sí se parece.
2: A ver, estoy viendo imágenes de, pues, po... o sea, sí, pero...
1: Tiene la cara. Ay, Dios. O sea, yo sé que es muy ridículo. ¿Por qué tal la del barro Solen,
2: güey? qué tal la del barro en la de Narcos? Ay, ay, ¿la original? ¿Tiene un... Tiene un cameo Narcos. Barrio.
1: Creo que sí, creo que sí lo había visto, que está cantando, ¿no? Sí, sí, sí está. <risa> sí lo había visto, sí lo había visto. Oh
2: en un tiro...
1: ¿Qué, ¡No! ¿Por qué esto? ¡Qué fregonzote! ¡Le cantó a Pablo Escobar!
2: <risa>
1: ¡Está bien O
2: sea, y le habrá canto en la vida real... ...es lo que yo
1: me estaba pre preguntando... ...a ver...
2: ...o sea, no creo... ...no creo que ella diga... ...ah, sí, pónganme la serie porque en la vida real yo le canté a Pablo Escobar... ...no mames, no creo...
1: ...Paquita del Barrio participó en un promocional... ...ah, no, solamente es un promocional... ...es un promocional... Ah, ok. Eh, 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 hubiera estado, no salió, pero hubiera estado bien fregón que sí saliera. Ya <ríe>
2: ¡Chale, no mames!
1: Eh, te, te digo, ya la de Vicente Fernández no creo que haga ningún daño. Y si, mira, si se hicieron de José José, de Paquita del Barrio, está la de, la de Mariposa de Barrio, que era la de Jenny Rivera, bajo producciones no tan grandes como Netflix. Pues bueno, está bien. Échenle. Quiero ver qué hace Netflix con Vicente Fernández, el Elvis mexicano. El Elvis
2: mexicano. O sea, a ver, o sea, te digo, no le tengo mucha fe. Ni siquiera creo que la vaya a ver. Así que, pero, no sé. Hablando de Netflix, Netflix acaba de lanzar su nueva opción, su nueva... ¿Cómo le podemos decir? Su nueva... Uh, uh, su, su, nueva
1: opción, su... Su...
2: Su... Uh, una opción que uh, se llama Play Something. Ok. Y que es... Reproducir algo de manera aleatoria, aleatoria. no sé si ya está ah, para la televisión, pero lo está lanzando para los celulares. O sea, de que ustedes ya pueden literal reproducir algo random de la plataforma de Netflix. Es lo que es ya que... hemos dicho, ¿no?
1: Que una vez platicamos aquí en el programa que te, eh, querían implementarlo.
2: Uh -huh, sí. Este, el director de, pro, de innovación de producto, Patrick Fleming, dijo que Play Something de Netflix ayudará a los miembros a descubrir nuevos shows y películas cuando no, sab cuando no saben tomar decisiones. Este, esta, esta nueva feature, este nuevo elemento en la aplicación, está ahorita disponible para Android y se dice que este, está basado también, creo, está basado en no es totalmente aleatorio, sino que elige una serie basada en lo que ya has
1: visto. En el algoritmo. No de Netflix, eh? ah, ya está! ¡Ya está <risa> puesto! A ver, me gustaría probarlo ver, en este mismo momento.
2: Dice, pero dice que está en, en Android. No sé si... Ah, yo tengo iPhone No sé si... si.
1: Okay.
2: A ver, deja... A ver, lo intento. A ver si... A ver, a si, ver, a ver
1: si, si te sale. A ver si, si te sale. A ver, a ver qué te sale. sale, sobre todo.
2: A ver, a ver, a ver... Eh... No, no, creo que no me, no, bueno. no me sale aún. A ver si, a ver cómo sale aquí. Si sí, viene como no sure what to watch y lo dice play something. Este, no sé, pero ya se lanzó acá en Estados Unidos, me imagino que en las actualizaciones en México debe salir pronto o oh, ya salió, pero aquí marca que nada más está a uh, Ah, mira, no, aquí dice este what?
1: ¿Qué? ¿Qué dice?
2: ¿What? También manda... Ok, y saca... Tienen un nuevo feature también. Dicen, lunes, Netflix lanzó Fast Laughs.
1: Fast rápidas? Ajá. Que
2: es... Que son clips de comedia. Pequeños clips de comedias de series. O sea, que tú te puedes meter a la serie y solamente... Ah, ah, eso es Graciosos. Sí. Eso está disponible... Eso está disponible para, est para Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Irlanda, India, Malasia y Filipinas, por lo
1: pronto. Chale. Ha muerto el criterio. Esto es 1984.
2: La, la neta, sí. De hecho, sí. Me, eh, fíjate que no me molesta el, el Play Something, el de reproducir algo aleatorio. Solo tengo dos peros. Número uno es de que tenga que haber un puto algoritmo. Me caga lo de los algoritmos. Porque <risa> si no, vamos a estar viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo lo que la app quiere que veas. Eso me caga. Um, y dos, porque con Netflix es muy probablemente que si lo pones aleatorio, te ponga algo bien culero. La neta, o sea, te <risa> se algo idea. bien culero. O sea, si yo lo pongo en movie o en Criterion, ¡ah, chingón! O sea, la, la, en, en sí la, el... el ...la opción de reproducir algo de manera aleatoria... Está, ...se me hace muy chingona... ...porque por lo general es más lo que duras... ...buscando que ver...
0: ...que lo, lo que, que literal ves.
2: duras viendo la película o la serie... ...entonces a veces es... es ...ah, pues algo aleatoria, pues sí... A ver, qué, a, ...a ver qué me aparece... ...pero digo como Netflix tiene un chingo de cochinero... ...es como que te arriesgas a <risa> o sea, que te toque algo bien culero... Oh, sí.
1: ya, ...ya con esto... ...con lo que habían puesto del aumentar la velocidad... ...ya, ya solamente es como Netflix diciendo... ¿Qué más? Ve, ve más, ve más, ve más. Ten ten esto, ten otro. No sabes qué ver. No te apures. Aquí te lo pongo.
2: Sí, pues es que al, al final del día, pues estas, ya estas plataformas, estas series están tratando de vender. Y que te, y, te, y que te quedes con ellos. Más que nada que te quedes con ellos. Eh, eso es lo que intentan. Porque no es tan... ya es, es la diferencia de lanzar películas al cine a tenerlas en plataformas de streaming. En el cine, pues, tienes que volver a pagar. Y te tienen que invitar cada vez. Tienes que... Tener que volver al cine y te tienen que volver a invitar. Y en las plataformas de streaming te, es quedarte. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Mira, implementamos esto y tenemos esta otra serie. Y mira, y viene otra mm. o, otra, otra serie. Y viene sí. esta temporada. Entonces. es un es diferente este tipo de modelo de negocio, por así decir.
1: Está mm, bien.
2: Pero bueno. Vamos a hablar de una película. Y vamos a hablar de una... De alguien se disculpó por algo que hizo hace mucho tiempo. Y creo que esta persona sí nos debía esta
1: disculpa. No, claro que no. <ríe> Jerry ah, Seinfeld. Ya por qué. Se
2: disculpa, Jerry Seinfeld se disculpa por B-Movie.
1: Por toda Disculpas la película.
2: Disculpas por lo que parece ser un cierto aspecto sexual, sutil e incómodo de B-Movie que en realidad no fue intencional, pero después de que salió me di cuenta, esto realmente no es apropiado para niños, porque la abeja parece tener algo por la chava, realmente no queremos eh, seguir esa idea en el entretenimiento para niños, eso fue lo que dijo Jerry Simon.
1: ¡No! ¿Para qué se disculpa? No era necesario, no necesita disculparte por eso.
2: El director de la película también ya había dicho este Steve, eh, Steve Higner había Higner había dicho que never going to be sexual or anything like that nunca iba a ser algo sexual ni nada de eso fue lo que dijo Steve Higner o sea que esta película nunca fue sexual o sea Jerry Seinfeld en la premiere de su película la, la vio y dijo hay algo extraño en esta madre hay algo, hay algo
1: extraño <risa> algo no cuadra
2: ¿Algo no algo, ¿Por qué
1: me siento tío, tan incómodo?
2: ¿Por qué me siento tan incómodo? No sabía que estaba
1: alimentando el combustible de todas las pesadillas de internet que sería 10 años después.
2: Uh, fíjate que incluso cuando veo mis cortos me da miedito de que verlos y decir... Verga, eso... ¿Cómo llegó eso ahí?
1: P pero no creo que... O sea, ¿tú sientes que se, se ve sexual en, en B-Movie?
2: Ah, sí... Hace años la vi, hace años la vi, pero es es un meme, mi movie es un meme, por algo es un
1: meme. Es que sí, por algo es un meme, todo esto de Vanessa y de, ¿cómo se llama? Barry,
2: era, era el nombre. Es que la pura, la pura idea de que, esté, de que se enamore una chava de una abeja, güey, o sea,
1: <risa> que
2: ella se sienta atraída a una abeja, es lo que digo, ay, hijo de la chingada, ¿qué está pasando por aquí? O sea... Porque, Está que... raro, güey.
1: No sé, no sé, bueno no, no se tenía que disculpar, es, es, no era necesario.
2: No, 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 no era para disculpar, o sea, yo creo que lo hace irónicamente, pero, sí, no, no se tiene que disculpar, y estoy que seguro que no lo disculpa de que, no es una disculpa de que, ah, sí, discúlpenme lo hice mal, no, <risa> simplemente es como mamando de que <risa> no era lo que queríamos hacer. Porque, pues sí, o sea, por algo es un meme, por algo esa pinche película es un puto meme.
1: Miren, no tiene que disculparse por nada, señor. Usted creó historia en el internet y gracias a eso hoy tanta gente vive en internet. Así que no pasa nada, no pasa nada. Y hablando de películas,
2: disculpas a internet, Sam Raimi
1: oh, la... habló...
2: Dijo que él no creía que volvería a dirigir una película de superhéroes después de su horrible experiencia con Spider-Man 3. Pero
1: él no quería volver a dirigir.
2: Él no quería. Dice, no sabía que podría enfrentarme de nuevo porque era horrible. Dijo, No sabía que iba a volverme a enfrentar a esto de dirigir películas de superhéroes porque fue horrible. Haber sido el director de Spider-Man 3 fue horrible. Internet se estaba acelerando y a la gente no le mm. gustó esa película. Y seguro que me lo hicieron saber. Entonces, fue difícil retractarse. Pero luego descubrí que había una vacante en Doctor Strange 2. Mi agente me llamó y me dijo, están buscando un director en Marvel para esta película y surgió tu nombre. ¿Estás interesado? Y dice Sam Raimi que lo pensó. Y me preguntó si todavía... Y preguntó que si todavía podía hacerlo. Uh, so, dice, son realmente exigentes este tipo de... Sí. A veces, eh, a ver si leyendo ese artículo.
1: Eh, Son realmente demandantes estos tipos de película, dijo Sam Raimi.
2: Ah, ok. Sí. Son realmente exigentes este tipo, estas películas. Eh, y siento, no tanto por las películas, yo siento que por el público, ¿no?
1: Mm, yo digo que los dos lados, porque pone, yo de. Yo sé que uno se va. A... Pues, haciendo como director, uno va también aprendiendo a la marcha. Pero, ponle, ¿cómo pasa de ser el que dirigió Evil Dead, una película literalmente con cero presupuesto, Sí, eso, sí. A, a dirigir Spider-Man? ¿Cómo le agarras pero, la onda? ¿Aprendes pero eso? Pero también,
2: sí, no, pero también la idea de, de, de los fans y el público. Ah, pues, no, imagínate obvio. que les das dos películas bien chingonas de Spider-Man y les das una mala película y te odian, no. detestan, te quieren destruir a pesar de que les diste... La mejor, una de las mejores películas de superhéroes de toda la historia. Y te, por una te, lo quieren destruir, lo quieren hacer pedazos. Pues, o sea.
1: Acuérdate lo que fue Spider-Man 13 al momento que salió. Todo el mundo sí la odió feo. Sí la estaban odiando. Yo, no,
2: yo, 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 era, yo creo que estaba más chico para comprender lo que estaba pasando. Sí, nosotros X, yo pero la
1: a... gente sí decía como que sí. esto es una cochinada. Fue como las precuelas sí, sí de Star Wars.
2: Sí, no, y, y, y más y creo que en Spider-Man 3 tuvo más efecto porque era cuando ya estaba golpeando el internet, las redes sociales, sí. más que nada. Porque aquí lo dice, o sea, él dice que el internet no le gusta, el internet se lo hizo saber y fueron culeros con él.
1: Es que también estaban culeros. en un punto donde ver a Venom en la pantalla grande era algo inimaginable. Y Venom está en la película de Spider-Man 3 porque él era el, el fan favorite. Lo met... eh, eh, Sam Raimi quería uh -huh. el buitre, o sea, quería el buitre y a misterio, ya lo tenía listo, pero... Los morros de Sony dijeron, no, queremos a Venom, que Venom sea el villano. ¿Por qué? Porque pues la gente los quería. Entonces todavía reaccionaron más feo aún.
2: Ah, chale, pobre cabrón. luego sí. no, pues aquí dice, este... Uh, pensé, bueno, ya hay razón suficiente Siempre me gustó mucho el personaje de Doctor Strange No era mi favorito, pero estaba a la altura De mis favoritos Me encantó la primera película Pienso que Scott Derrickson, el director de Doctor Strange Hizo un trabajo maravilloso Un trabajo increíble, entonces dije, sí Dejaron el personaje en un gran lugar No pensé que estaría haciendo otra película de superhéroes Y acaba de suceder Pues bien, yo bien siento que pues, sí, O sea, lo que siento Que es como... Es, es, es como, es, es como este, con los actores, como de Patel su experiencia con Avatar, mm, o sea, sí. de que dices, verga, estas películas gigantísimas son una chinga, Porque... como este Oscar Isaac y este, Oscar Isaac y este se llama? John Boyega con Star Wars, que dicen, ya la verga.
1: ¿A qué? ¿Qué, qué dirigió Sam Raimi entre esto? Y Spider-Man uh, 3 Porque, ¡hala! ¿Qué
2: arrastra mal? Drag Me to Hell ¡Wow!
1: No había dirigido desde el 2013 Su última película a dirigir fue La de Oz, el grande y poderoso
2: ¡Ah, sí, Oz! Ay, you... dicen que está muy gacha ¡No!
1: Está ok, ok <risa> Ah, ok, está ok,
2: okay, okay. No pues, la he visto, no la he visto Estoy leyendo qué más, qué más dirigió Ha, ha producido ¿Qué el mal Infierno, ¿no? Drag Me to Hell, se llama Sí, esa también to la dirigió ¿no? Pero, Pero me sabía que sin... Ah, no, sí, sí, sí. En sí, el
1: 2009 ah, no, la sí. dirigió. La última sí fue Oz, el grande y poderoso. No sabía que esa había sido su última película.
2: Eh, dirigió el episodio, El primer episodio de Ash vs. The evil
1: Dead. Ah, bueno. Ese sí, le salió muy bien.
2: Sí, o sea, sus últimas películas son Oz, Drag Me to Hell uh -huh. y Spider-Man 3. Y antes de Spider-Man 3 fue Spider-Man 2, Spider-Man la primera, y luego hizo una película que se llama The Gift con kate Blanchett. Y luego antes de esa hizo For Love of the Game Con este Kevin Costner A Simple Plan Estuvo muchísimo más activo en los 90 En los 90, fíjate En los 90 tuvo Darkman Tuvo Army of Darkness The Quick and the Death A Simple Man For Love of, and the, of, of the Game Y The Gift en el, Y The Gift en el 2000 O sea, ya veo por qué Sony lo agarró para Spider-Man los 90 tuvo una racha muy cabrona mm.
1: Pero a lo mejor sí se quedó con un muy mal sabor de boca Después de lo que vivió con Spider-Man 3 Porque pues no dirigió tanto después de eso Y fíjate, Osa el Grande y Poderoso Otra película de Disney Otra película grande, gigantesca sí, otra película de estudio Otra película de estudio A lo mejor sí le, ca le cayó pesado y Dijo, no, ¿sabes qué? Ya no quiero dirigir en un rato Voy a producir Y estoy viendo que Drag
2: Me to Hell Tiene buenas reviews
1: Por parte de críticos Drag Me to Hell Nunca la he visto mm. Pues, qué chido, qué bueno que esté Sam Raimi de regreso. De vuelta. Sí, no, no a, ver, a ver
2: qué tal con Doctor Strange, no, es... Bueno, sí, es emocionante, no, no, sí, es muy como... emocionante. O sea, no me emociona, pero tampoco digo que va a ser horrible, o sea, no, eh, tú va a estar bien. Puede estar a un frego
1: vamos a ver qué onda.
2: Y luego vamos con la última noticia, que de hecho es una noticia que olvidamos la semana pasada. Ah, 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 sí. Que... Sí, y es de que Will Smith habló de por qué no interpretó a Django, que ha sido uno de esos, de esos papeles, de, de de esos tipos de actor que no interpretó a tal personaje, al igual que como no interpretó a quién era, a Neo, ¿verdad? A Neo en este...
0: A Neo,
1: sí, que lo interpretó. Matrix. Ajá, en Matrix. Ey.
2: Sí. De hecho, hace poco el, este chavo que está, Mauricio, que está en mi eh, que es uno de mis compañeros de clase, me explicó por qué Will Smith, eh, ¿por qué no? no este, ¿Por qué no fue Neo? En, en, ¿Por qué no apareció en Matrix? Y dice que en ese entonces, este. Este Will Smith estaba en la cúspide de su carrera. Había sí. hecho el príncipe del rap había hecho el Día de la Independencia, entonces, primero le ofrecieron hombres de negro. Y le dijeron, no oh, es que vamos a ser una, este, vamos a ser de marcianos y de alienígenas y pasa <risa> eso, eso. Y Will Smith dijo, no, la verdad,
1: no, se me no quiero
2: hacer eso. Sí. Dijo, ya hice una película de ciencia ficción y no me quiero encas encasillar en lo de ciencia ficción. Entonces, Steven Spielberg le habló personalmente a Will Uy. Smith y le dijo, a ver, a ver, Will, ¿por qué, por qué no lo quieres no hacer, Will? ¿Por qué no lo qué no quise hacer la película? ¿Y qué le dijo? Explícame. No, este, mira, Esteban, es que no no quiero no quiero encasillarme, suena bonita la idea, suena linda, pero no me quiero encasillar a... Ándale, mira, haz ¿cuánto lo, quieres? Haz ¿Cuánto lo. quieres? ¿Cuánta lana quieres, güey? Mira, ¿cuánta lana quieres, cabrón? Y no, pues, ándale, güey, mira, no te vas a repetir. Y pues, otro jitazo fue otro jitazo para Will Smith. Y luego, llegan los, los Wachowski, en entonces, no. ya ahorita las Wachowski, sí. y le dicen, ellos ellas vienen del cine independiente, van con Will Smith y dicen, mira, cabrón, mira, le venden le venden Matrix de una manera no tan chida. Le dicen, ah, mira, te, vas a, te va, vas a dar un brincote y luego va a haber un chingo de cámaras a tu alrededor y luego todos van a tomar una foto y se hacer una secuencia donde tú estás volando y tiras una patada, güey. Este ya está seco". muy fumado. Luis, ajá, y Will Smith dijo, ah, no, gracias, que tengan bonito día. Y pues hizo <risa> Wild Wild West. Entonces, Ay. Y, y Will Smith lo, creo que es un gran ejemplo de... ¿Cómo? Y, y de ahí fue cuando se empezó a venir para poquito, poco, para, uh, de poco en poco abajo la carrera de Will Smith a mediados, inicios a mediados de los 2000. Que es un gran ejemplo de cómo suele ser la carrera de un actor. Qué tan este, los, las subidas y las bajadas que suele tener la carrera de un actor. Y ahora
1: Con habla
2: de por qué no apareció en Django Unchained. De este, Quentin Tarantino, la cual se estrenó creo en el 2013 Y dijo, este, siempre he evitado hacer películas sobre esclavitud Dijo Will Smith En la primera parte de mi carrera no quería mostrarle a la gente negra de esa manera Él no quería retratar a las personas negras eh, en, en, en esa situación Dice, ah, quiero ser, un siempre he querido ser un superhéroe Así que quería representar la excelencia negra junto a mis contrapartes blancas. Quería interpretar los papeles que le darían, que le daban a Tom Cruise. Ok. okay. A ver, deja aquí, aquí puso más. Este. Uh, se trata de la dirección creativa de la historia, también agregó Will Smith. Uh, en, en, en Django habla de, este, para mí... Es la historia más perfecta que puedas desear. Un tipo que aprende a matar para recuperar a su esposa que ha sido tomada como esclava. Esa nice. idea es perfecta. Y era solo que Quentin y yo no podíamos vernos a los ojos. Tenías ten... A ver, dice el verbo. Meet I to eye to eye. O sea, como que no se podían the...
1: comprometer uh, a la misma idea.
2: Ah, uh, Ese okay. es el meet eye to, I. I see eye to eye. No podía ver eye to eye. Eye to eye. Ok, ok, ok. I wanted to make them, de, 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 quería, oh, dice, tenía tantas ganas de hacer esa película, pero sentí que la única forma era que tenía que ser una historia de amor, no una historia de venganza.
1: Mm, 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 pero mm, si sí es una historia okay. de amor, al final de cuentas. S bueno, uh, pues
2: es que si sí es una historia... Uh, sí. ay, no, ay, Dios. ¿Sí? Ok, <risa> si, es, si es el amor lo que... Sí, o sea, si sí es la motivación, pero si sí hay un, si sí hay, si sí. sí hay venganza. Sí. O sea, ve cómo, cómo, o sea, va y busca a los tres hermanos. Cuando no es necesario. Si no fuera historia de venganza, entonces técnicamente no era necesario que matara a los tres hermanos que los torturaban.
1: Sí, o, o a la señora esta que. de la casa, que, a la hermana de Calvin, que también la mata. O al
2: personaje. O al personaje, ajá, o al personaje Sam Jackson. O sea, técnicamente sí. sus actos, o sea, no, no, soy, su no, motivación, si es, una moti si es una motivación de amor, pero si hay, si hay venganza.
1: Sí, o sea, sí, tienes un punto.
2: Will Smith agrega, este era uno que trataba sobre el amor y el poder del amor negro, Black Love, and that was something I could rock with, y eso era algo con lo que podía rockear. Queremos una historia sobre cómo oh. el amor negro nos hace oh, invencibles.
1: ¡Ay, oh, me encanta Jamie Foxx en el papel! Pero haber visto a Will Smith como cuenta en Tarantino es algo que sí me quedaron ganas de ver.
2: Y la neta, la idea de Will Smith me gusta. Está, está yeah. padre.
1: Y ta, ta, ahorita también en el artículo decía que al comienzo de su carrera evitaba hacer películas acerca del esclavismo. Que no quería mostrar a la gente sí. negra bajo esa luz que lo que quería, que quería ser un superhéroe.
2: Fíjate que, la otra uno de mis compañeros me decía que él no le gustaba algunas de las películas de Tarantino por la violencia, pero no porque fueran muy violentas, sino porque en el mundo de las películas de Tarantino, el ser violento no es condenable.
1: Uh, um...
2: Ese, es como que el ser violento es una cualidad de los personajes.
1: Y por eso y no le gustan ¿no? las películas y de que, Tarantino. Y
2: eso y eso no le gusta, o sea, dice, admiro, es un muy buen director, o sea, hace un muy buen trabajo como director, pero no me gusta el retrato de la violencia en sus películas, o sea, es, y es, es, un, es, y es, es la, es, es, la representación de, Tandantino es la representación de los gringos, o sea, de los gringos, el tener armas y defenderme, y, y sí, o sea, las figuras de acción, o sea, y que la idea de, que la oh, él, él, él me puso, el mayor ejemplo que me puso fue Bastardo sin Gloria. O sea, de que es una película que glorifica la violencia y que la, y el ser violento. O sea, te digo que como que el ser violento es una cualidad en sus películas. Y, sí. a, y, y, por ejemplo, yo le preguntaba que qué opinaba de los Cohen. Porque Spike Lee, por la misma razón, no le gustan las películas de Tarantino. Bueno, eso y porque usa la palabra con N... Pero a Spike Lee no le gustan las películas de Tarantino, ni las películas de los Cohen porque son muy violentas. Y él me dijo, este, mi compañero me dice, de que con los Cohen no tiene ningún problema. Porque a pesar de que suelen a veces ser muy violentas sus películas, la violencia en el mundo de los Cohen, en el mundo de las películas Esto de los Cohen, vista. sigue siendo, con, sí, ajá, siguen siendo condenable. O sea, por ejemplo, en No Country for All Men, el personaje Javier Bardem es violento, es un asesino. Pero. Es un, es un criminal, no empatizas con él y los personajes no le dan ninguna cualidad a eso. Entonces, dije, oh, ok. No, 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 yo no lo había visto de esa manera. Este. Mm. Pero es una perspectiva interesante. Es lo que me gusta mucho los de mi cohort. O sea, que todos tienen así como que. perspectivas diferentes. y no Y no les gustan las cosas solo porque el mundo dice te tiene que gustar. O porque mm -hmm. la gente dice. Ah, es que a la crítica le gustó, o al público le gustó, o hizo mucho en taquilla, o sea, ellos son es como que vamos, vamos a ver, ¿y qué opino yo? O le dieron la palma de la palma de la palma de oro en canes, y no, o sea, no, no hace mucha diferencia, ellos van a criticar la película y ver lo que les molesta, y es lo que, es lo que se me hace padre, siento que mis compañeros tienen un muy buen este, pensamiento crítico respecto a eso. Es que Pero... yo
1: siento que con Quentin Tarantino creo que es la forma en que muchos entramos al cine. Como que ahí, ahí nos ah, empiezan claro, a mostrar claro. de que no, 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 no tiene que ser lo mismo que hemos conocido todos. Que puede ser bien racio, puede ser violento, puede ser urbano, puede ser estilo Un montón, un montón de estilo. Y creo que a todos nos enamora eso. Y no, como que nos deja una imagen de... Ah, es que Tarantino sí le sabe. Ah, oh, es que Tarantino... Sobre todo con la historia de Tarantino y cómo se volvió el director. Creo que muchos nos quedamos como que... Ah, no, sí, él es el bueno. Él él, él no está dentro de los parámetros. Él hace lo que quiere. Y a todos nos gusta eso, pero... ¿Sabes? También siento... Bueno, lo que tú dijiste... Como tú lo dijiste, a mí se me hizo interesante ver la perspectiva de de tu compañero o la de Will Smith al decir de que, ¿sabes qué? Pues no, no me, no me gusta su interpretación de la violencia, pero, ya sabes, teniendo argumentos padres, no, no como los que siempre le cuestionan a Quentin Tarantino de que, ¿por qué tu película tiene que ser tan violenta? ¿Por qué? No, 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 sino que digas ¿sabes qué? No me gusta la violencia por, por esto, por esto, por esto no me convence, no no es mi forma de contar una historia no es la luz que yo quiero transmitir se me hace padre escuchar esa, ese otro lado de la, de la historia. Y, no, y, que...
2: y también decir de que, no, pues Tarantino es un buen director, o sea, sabe lo que hace pero el morón que retrata cierta cosas no son de mi agrado, y fin
1: eh, eso, 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 se, se, pues muy bien Will, sí, oh, qué lástima que, que hizo, ah no, la de Wild Wild West fue antes, pero qué lástima que, que no lo pudimos ver como con Django, pero está bien, te, lo, te respeto te respeto, Will
2: siento que es que Jamie Foxx sí me gusta mucho, pero me da mucha curiosidad cómo se hubiera visto sí. Will Smith como Django, me da mucha curiosidad, muchísima
1: Oh, yo ya no sé. Sabe. Ahorita, con, con toda la escena que tiene al final matando a todos, sí se me queda las ganas de haberlo visto. Quisiera ver a, a, qu, quisiera ver a Will Smith con Quentin Tarantino. A ver qué cosas pueden hacer los dos.
2: Pues incluso Adam Sandler. ya que Adam Sandler. Adam sí, Sandler también.
1: Tarantino. Ah, buena gente. ¿Por qué no quieren trabajar con Quentin Tarantino?
2: <risa> bueno, Adam Sandler creo que por la sí, cuestión por... de horarios. Sí. Ah. Will Smith fue el que sí, como que no llegaron a una idea. Como que no conectaron al último.
1: Ay, wey, todavía hay oportunidad Nos queda una película, una película más
2: Ah, sí, ¿cierto?
1: Una más y se a arma ver, A ver, si la
2: hace Yo mientras más veo las entrevistas de Tarantino Como que más veo que ya el güey siento que Ya en dijo una, Dios. de estas dice que ya no, ya, ya Once Upon a Time in Hollywood eh, Es mi última película, y estuvo
1: Quiero que saque sus libros primero Como que primero va a tentar las aguas Y luego a ver qué pasa después
2: pues, sí. Pero bueno eso es todo amigos, se oh, pudo no. completar el episodio de hoy, ¿dónde te seguimos Héctor?
1: A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter también como Caja de Películas En, Twitter, en Instagram y TikTok como soy Héctor Portillo y en Letterbox como Héctor Portillo A ti amiguito, ¿dónde te vemos?
2: Yo soy en Twitch, TikTok, Instagram y eh, Twitter como arroba el Sergio Munoz. También estoy en... Letterboxd, como Sergio Muñoz Esquer, y pueden escuchar mi podcast, está ok, en todas las plataformas, incluyendo Apple, Apple Podcasts y Spotify, y está mi opinión de Titán, y mi opinión de Many Saints of New York, para que van a escucharla. Uh -huh. Recuerden, escuchar el Club de los Amargados en Spotify, Apple Podcasts, y todas las plataformas de podcast disponibles, y usar el hashtag, soy amargado, usar el hashtag, soy amargado, en todas las cosas que nos quieran contar, en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y como dije, cualquier red social que esté funcionando. Así que yo creo que es todo. ¡Vámonos! Este, ¡Vámonos! Vámonos por fin. Este. No sé si lo subo ahorita. Voy a tratar de subirlo ahorita el lunes. ¿Para, para decir que llegó el lunes. Para Gracias.
1: Sí, para que, oye, después del intro que le dimos, sí. Pues
2: no sí, sé, no Va pues. ¡Vámonos! Bye. Bye.